0: La méridienne. Et aujourd'hui, dans la rubrique euh, « Nuances du monde », c'est avec Emma que ça se passe. Bonjour Salut Mathieu euh, De quoi est-ce qu'on va parler alors aujourd'hui Eh bien, figure-toi que c'est la première fois que je lis un roman chinois. <rire> c'est un roman au nom énigmatique, « Le problème à trois corps », de l'auteur Liu Sixin, et c'est traduit en français par Gwenaël Gaffric. Alors je t'explique un petit peu. En fait, il y a plusieurs choses qui m'ont plu dans ce roman. La première, c'est qu'il concilie à merveille littérature et science. Et ça, c'est très agréable pour moi, qui est un esprit scientifique euh, mmh. moyen. Eh hein. euh, bien, c'était intéressant d'avoir accès à des éléments euh, scientifiques quand même assez pointus, parce que même s'il y a des choses romancées, il a collaboré, l'auteur, avec un chercheur en astrophysique notamment. Euh, et donc, ces connaissances, euh, je on, on les reçoit en fait à travers une histoire, et pas à travers un article scientifique. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, agréable. Et la deuxième chose, c'est que ce roman, il n'appartient pas à un genre défini. En fait, plus précisément, il mélange les genres. On va voir après euh, dans les extraits que je vais vous lire. Et puis, une troisième chose, tu vas te rendre compte, Mathieu, et vous aussi, les auditeurs... Euh, c'est la variation du style au fil du roman. Alors, je ne vais pas tout vous lire, parce que sinon, je vais, euh, <rire> vais divulguer. Il a l'air épais, euh, en plus. Ouais. Voilà, il est épais. Donc, j'ai sélectionné vraiment des passages plutôt au début. Mais quand même, on a vraiment l'impression, en fait, qu'il y a deux ou trois romans en un seul, avec chacun un style bien à lui. Et ce qui est fou, c'est que tout ça s'imbrique, en fait, parfaitement, et que ça s'imbrique de façon tout à fait fluide. Mmh. Alors, ça commence comme ça. L'assaut de l'Union Rouge contre le quartier général de la brigade du 28 avril durait depuis déjà deux jours. Tout autour de l'édifice, les drapeaux de la brigade claquaient au vent, tels des torches attendant d'être ravivées. L'officier en chef de l'Union Rouge était terriblement inquiet. Non qu'il ait peur des miliciens en faction fait dans la tour. Les 200 et quelques hommes de la brigade du 28 avril ne pesaient pas bien lourd face aux gardes rouges de l'Union, fondés au début de l'année 1966 et dont la puissance économique et militaire était sans rival. Ce qu'il craignait, c'était les quelques dizaines de fours de métal en fusion entreposés à l'intérieur du bâtiment. Ceux-ci, reliés par des détonateurs électriques, étaient pleins à ras bord d'explosifs. Ils ne pouvaient les voir, mais ils pouvaient sentir leur présence magnétique. Un doigt sur un bouton, et tous seraient réduits en cendres. Et en fait, on se retrouve en pleine révolution culturelle chinoise. Alors, je ne sais pas toi, Mathieu, mais moi, c'est une époque que je ne connais pas très bien. Non, <rire> moi non plus. Et cette révolution culturelle se caractérise notamment par la remise en question systématique, en fait, on pourrait même dire systémique, hmm. de la science et une négation de ses principes fondamentaux. Et dès les premières pages, on va se focaliser sur un personnage, Ye Zetei qui est donc un, un physicien, un très réputé professeur de physique, qui est traduit en séance de critique publique. Alors, je vous lis juste un petit morceau. Ye Zetay avait survécu à la révolution culturelle jusqu'à ce jour, et il en était toujours à la première étape. Non seulement il refusait de reconnaître ses crimes, mais il ne s'était pas donné la mort, et n'était pas devenu insensible aux accusations portées contre lui. Lorsque le professeur de physique arriva à la barre, l'expression de son regard disait clairement « Alourdissez encore ma croix. » Alors, comme vous l'entendez, le récit est plutôt réaliste. Les descriptions sont détaillées, précises. On a un style qui est peu imagé. Et la fin de l'extrait que je viens de vous lire se termine par la mort sanglante du personnage mmh. sous les yeux de sa fille, qui s'appelle Ye Yeweiji. Et ensuite, on fait un saut dans le temps. On se retrouve deux ans plus tard. On est en 1969. Et refusant de trahir la mémoire de son père, à l'inverse d'une partie de sa famille, cette même Ye-Weiji est contrainte d'accepter pour sa survie un poste dans une base militaire secrète qui s'appelle Côte-Rouge et qui envoie des transmissions. Et on en sait à ce moment-là pas bien plus que le personnage sur la nature de ces transmissions. Et puis on va avoir une seconde ellipse temporelle bien plus longue puisqu'on va se retrouver 38 ans après l'arrivée de Ye-Weiji à Côte-Rouge. Okay. Et on va à un moment complètement abandonner ce personnage, on abandonne la révolution culturelle pour se concentrer sur un mystère. Le suicide en série de plusieurs grands scientifiques qui faisaient tous partie d'un groupe qui s'appelle la Société des frontières de la science. Donc c'est un groupe qui se questionne sur les limites de la science pour comprendre le monde. Et il se trouve que l'un des scientifiques, alors qu'il ne fait pas partie à ce moment-là de ce groupe, qui s'appelle Wang Miao, il est spécialiste en nanotechnologie... Il se retrouve, malgré lui, au milieu de cette histoire. En fait, c'est un personnage, c'est finalement lui qu'on va suivre à partir de ce moment-là, qui va devenir notre personnage principal. Et ce qui commençait en fait comme un roman historique est en train de verser dans le polar, okay. avec par ailleurs comme personnage secondaire un policier mal poli au passé louche, <rire> mais qui a une intuition hors du commun pour cerner les gens et les situations. Alors l'organisation militaire qui a contacté Yang Miao lui révèle que l'humanité est en guerre, bien que personne n'en ait encore conscience. et lui demande d'infiltrer l'organisation des frontières de la science pour essayer de comprendre ce qui provoque cette vague de suicide. Et le dernier en date de suicide, c'est celui de Yang Dong, qui est une scientifique réputée. Et voici un, la lettre qu'elle a laissée. Wang Miao sortit de l'enveloppe un objet aux senteurs odorantes et à la forme irrégulière. Ce n'était pas une feuille de papier, mais un morceau d'écorce de boulot de manchourie. Il y était écrit avec un trait gracieux. Tout ça pour en arriver à cette conclusion. La physique n'a jamais existé et n'existera jamais. Je reconnais que c'est irresponsable, mais je n'ai pas d'autre choix. » Puis elle était partie, sans même une signature. Alors, vous voyez que cette lettre est assez mystérieuse et euh, Yang Dong va accepter, quelques jours plus tard, euh, d'infiltrer euh, l'organisation mmh. et, euh, et au moment où il accepte, eh bien, il se retrouve avec devant les yeux un étrange compte à rebours un compte à rebours qu'il est le seul à voir et qui apparaît même sur des clichés photographiques, mais seulement ceux qu'il prend lui, pas ah les autres c'est de plus en plus mystérieux et à vrai dire ce n'est pas fini puisque notre personnage va se retrouver à tester un jeu vidéo qu'il a aperçu dans le bureau d'une des chefs de l'organisation hein, qu'il a infiltré et encore une fois, euh, on va entrer dans un univers totalement différent. Donc, euh, on peut dire un univers qui est digne des meilleurs romans de science-fiction. Hein. Euh, sur plusieurs chapitres du roman, on va suivre euh, bah, les aventures dans ce jeu vidéo. Donc, le jeu vidéo s'appelle euh, « Les Trois Corps. Hein. Okay. Donc, ça fait référence au titre du livre. Euh, alors, je vais vous en lire un passage et vous pouvez vraiment noter le changement de style qui devient à la fois euh, plus étrange et aussi plus poétique. Une fois le jeu lancé, Wang Miao se retrouva au beau milieu d'une plaine désolée, baignée par la clarté de l'aube. Le sol de la plaine était d'un brun foncé et on, peignait, et on peinait à en distinguer les détails. Un petit éclat de lueur blanche pointait à l'horizon, tandis qu'un ciel encore étoilé composait le reste du paysage. Une explosion sourde retentit. Au loin, deux montagnes rutilantes s'effondrèrent sur le sol, une lumière rougeâtre imprégna le paysage. Lorsque les nuages de poussière se dissipèrent, Wang Miao vit éclore entre, ciel, entre terre et ciel les mots « les trois corps ». Une interface d'inscription apparut ensuite sur l'écran. Wang Miao se choisit comme identifiant RN et se connecta au jeu. Il se retrouva sur la même plaine déserte, mais il remarqua que les capteurs à l'intérieur de sa V-combinaison s'étaient mis en marche. Il pouvait sentir un courant d'air, glacial, soufflait sur son corps. Dans le paysage, émergèrent deux personnages en train de marcher, qui, sous l'éclat de l'aube, lui apparaissaient comme deux silhouettes noires. Wang Miao déplaça sa souris pour les suivre. Il découvrit que les deux personnages étaient des hommes, vêtus de longues robes en haillons, elles-mêmes enveloppées dans des fourrures sales. Tous deux possédaient une courte mais large épée de bronze. L'un deux portait sur le dos une longue malle en bois qui faisait la moitié de sa taille. Ce dernier se retourna et observa Wang Miao. Son visage paraissait aussi sale et ridé que la fourrure qu'il portait sur le dos, mais ses yeux étaient vifs et reflétaient la lueur de l'aurore. « Il fait froid, » dit-il. « Oui, vraiment froid, » fit Wang Miao en écho. « Nous sommes à l'époque des royaumes combattants. Je suis le roi Wen des Zou, » dit l'homme, qui portait la malle sur son dos. Et un peu plus loin, le laquais lâcha avec consternation. C'est un véritable enfer de voyager pendant l'ère chaotique. Je ne peux plus le supporter, sans compter que je n'ai rien à manger, car vous refusez de me donner du poisson séché, et vous ne me laissez pas me nourrir de déshydraté, alors... Alors, il ne te reste plus qu'à te déshydrater, l'interrompit le doigt roi Wen, en agitant sa peau de bête pour se faire un peu de vent. Vous ne m'abandonnerez pas derrière vous Bien sûr que non, je t'ai promis de t'emmener à Zaoge. Le, las... le laquais défie sa longue robe trempée de sueur puis s'allongea nu sur le sable. Sous les dernières lueurs du crépuscule, Wang Miao vit soudain la lueur suantée abondamment sur le corps du laquais. Il comprit vite que ce n'était pas de la transpiration, mais toute l'eau de son corps qui s'échappait. L'eau convergea en rigole sur le sable, puis le corps du laquais se ratatina comme une bougie fondue. Au bout de dix minutes, le corps était complètement asséché. Il ne restait plus qu'une peau flasque étendue sur le sol et sur laquelle il était désormais difficile de distinguer les traits de son visage. Est-il mort demanda Wang Miao. Il se rappela qu'il avait vu de nombreuses peaux à forme humaine sur la route, dont certaines déchiquetées et incomplètes. Il supposa que c'était les déshydratés que le laquais voulait utiliser pour allumer le feu. Non, répondit le roi Wen. Puis il ramassa la peau du laquais, la peau flasque du laquais, la tapota un peu pour faire tomber le sable, et l'enroula sur le rocher comme on aurait enroulé un ballon dégonflé. Nous le mettrons à tremper un moment dans l'eau, et il retrouva son aspect vivant initial un peu comme quand on fait tremper des champignons séchés. <rire> Alors vous voyez que là, ce qui a commencé comme un roman réaliste, puis qui a allé vers le polar, verse dans le fantastique. Ouais, complètement. Et on tend de plus en plus vers le roman de science-fiction, ce qu'il est en fait principalement, mais mm. voilà, je ne vous en révèle pas trop. Alors le lien entre Wang Miao, le début du roman, le compte à rebours mystérieux, les suicides de scientifiques et le jeu des trois corps, eh bien vous le découvrirez en lisant ce roman. Super. Ça a l'air euh, un univers passionnant en fait. Euh... C'est complètement captivant, on peut plus s'arrêter quand on le lit. Alors il y a comme une vraie fin mmh. à, ce, à ce tome, mais il faut savoir que c'est le premier roman d'une trilogie, donc il y a deux autres tomes à suivre. Très bien. Le problème à trois cœurs. Le problème à trois corps de Lyon Sixine C'est pas trois cœurs. Merci beaucoup Emma. Merci Mathieu. La Méridienne